0: Ich stehe auch einfach mittlerweile jeden Morgen wieder mit einer puren Dankbarkeit auf für alles. Für mein Umfeld, für alles, was gerade hier auch entsteht in meinem Business. Rund um meine Marke Way of Decay, der Podcast, wie viele Leute mittlerweile erreicht werden. Das ist für mich unfassbar schön. Hi und herzlich willkommen zu Trans Talk, dein psy podcast mit Way of Decay. Hi und herzlich willkommen, liebe Psytrance-Community, zurück zu einer heute <lacht> sehr besonderen Podcast-Folge, vor allem für mich. Denn mein Baby wird heute ein Jahr alt. Also nicht genau heute, aber am 30.05.2021 habe ich dieses Baby hier in die Welt getragen. Und mittlerweile haben wir schon insgesamt mit dieser Podcast-Folge 27 am Stück und das ist auf jeden Fall echt eine Menge und es ist so crazy für mich irgendwie zu reflektieren. Die Zeit ging jetzt irgendwie schon super, super schnell rum. Welche Learnings konnte ich aus meinem Ayahuasca-Retreat integrieren? Und ich sage in dem Sinne auf jeden Fall wirklich von Herzen Danke. Es ist für mich so krass zu sehen, was, was hier gerade entsteht. Und deswegen danke für eure ganze Unterstützung über das vergangene Jahr und vor allem auch in den letzten ja, in den letzten Monaten war es nochmal ein Ticken intensiver und da bin ich so unfassbar dankbar für und auch einfach danke dafür, dass mir dieser Podcast so viele Möglichkeiten einräumt, neue und wunderschöne Menschen einfach kennenzulernen. Ich habe durch den Podcast so viele tolle neue Leute kennengelernt, die entweder über Instagram auf mich zukommen oder halt eben auf dem Dancefloor und sagen, hey, ich kenne dich von deinem Podcast. Das ist für mich echt immer noch eine riesige Ehre. und Ich bin immer noch, also wenn mich die Leute ansprechen, dann ich bin, immer, ich bin immer so, oh, <lacht> ja, ich kenne dich von deinem Podcast oder von Instagram. Ich bin immer noch geschmeichelt. Und ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, das wird sich auch nicht ändern, weil ich da irgendwie so unfassbar dankbar für bin, weil das immer mein Ziel war, Menschen zu erreichen mit der Arbeit, die ich tue. Und ja, für mich ist es einfach unfassbar krass, was hier gerade entsteht, weil seit April sind hier einfach fast 2000 Leute neu dazugekommen und wir knacken zum Geburtstag dieses Podcasts die 5000 Follower. <lacht> Also ich wette, dass wir das schaffen. Ich glaube an euch, <lacht> weil wir haben jetzt heute den 19. Mai und wir stehen, glaube ich, irgendwie 150 Follower vor der 5000. Das ist so crazy. Ich habe es letztens ausgesprochen. Mal gucken, <lacht> wo wir Ende des Jahres stehen. Mittlerweile glaube ich tatsächlich, dass es noch höher sein wird. Aber ich habe gesagt... Ende des Jahres sind wir mindestens bei 20.000. Und ich glaube tatsächlich, dass es sogar mehr sein wird. Oder ich fühle tatsächlich irgendwie eine, so eine innere Bauchstimme. Ich hatte erst so voll die, voll die. <lacht> ich dachte mir so, boah, kannst du das aussprechen? 20.000, solltest du vielleicht größer denken? Und dann dachte ich mir so, komm, bei 20.000 setzen wir es mal an. Und ähm, ich glaube mittlerweile aber... An das Größere. Und ich glaube, es werden mehr als 20.000 Leute sein bis zum Ende des Jahres. Ich glaube, über den Sommer werden noch mal viele Leute dazukommen. Und in dem Sinne begrüße ich auch jeden Neuen hier auf dem Podcast. <lacht> Ihr seid alle herzlich willkommen, ja? <lacht> Weil meine Mission ist es wirklich, die Psytrance Community enger miteinander zu verbinden durch diesen Podcast und einfach einen Mehrwert zu schaffen. Und ja, es sind einfach in zwei Monaten jetzt mehr Leute dazugekommen als im ganzen vergangenen Jahr. Und dementsprechend meine größte Wertschätzung und Liebe geht raus an jeden Einzelnen von euch. Und genau für die Podcast-Community hier habe ich tatsächlich auch ein kleines Geschenk zum Geburtstag dieses Babys. Denn ich verlose ein T-Shirt oder ein Crop-Top für die Girls. Das könnt ihr euch dann im Endeffekt aussuchen. Aus der ersten Kollektion unserer Fashion-Brand Psyworld Clothing. Und ich hoffe, ihr freut euch über dieses kleine Geschenk und kann euch in dem Sinne wirklich mal... Ähm, einfach was zurückgeben, einfach was zurückgeben, einfach Danke sagen und alles, was du dafür tun musst, ist Folge PsyWorld Clothing und mir, Way of Decay, auf Instagram und schicke mir eine Nachricht auf Instagram, warum du das T-Shirt oder das Crop Top gewinnen möchtest und welches der fünf Designs du gerne hättest aus der ersten Kollektion. Und ich packe euch dann alle in einen Lostopf und gebe in der nächsten Podcast-Folge auf jeden Fall bekannt, wer der Gewinner sein wird und ja, ich hoffe, ihr freut euch auf jeden Fall über dieses kleine Präsent <lacht> und sag danke an 5000 Leute. <lacht> ich spreche es jetzt einfach schon mal aus ähm, und wirklich danke an jeden, der mich hier auf meinem Weg begleitet. Heute geht es um das Thema, welche Learnings ich aus meinem Ayahuasca Retreat wirklich integrieren konnte und die Thematik passt eigentlich perfekt zum Jubiläum, weil ich euch hier in den Solo Folgen ja ja schon sehr deep in meine persönliche Entwicklung während des letzten Jahres mitgenommen habe. Und wer die Folgen zu meinem Ayahuasca-Retreat noch nicht gehört hat, kann das auf jeden Fall gerne machen und an der Stelle einmal stoppen. Das sind Folge 6 und Folge 7. Und ich habe mir tatsächlich für diese Podcast-Folge heute selber nochmal beide Folgen angehört, um auch einfach ein bisschen zu reflektieren, was sich in dem vergangenen Jahr alles geändert hat und das erfahrt ihr heute. <lacht> Eine kleine Sache noch zu meinen Social Media Mentorings, denn die Slots füllen sich da langsam für den Sommer und du hast da auf jeden Fall noch die Möglichkeit, einen Platz zu finden und ja, durch die Festival-Saison ist alles ein bisschen voller und bedarf einfach mehr Planung und wer sich da gerufen fühlt, kann sich gerne bei mir melden. Jetzt am Wochenende steht tatsächlich auch schon die psy an, da freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf, ähm, denn ich sag das jetzt einmal unter uns. <lacht> Ich werde das erste Mal auf der Bühne stehen. <lacht> nicht, nicht als, als, als DJ. <lacht> Aber ähm, da freue ich mich wirklich sehr drauf, weil das ist das allererste Mal für mich. Und ich freue mich auch schon auf alle Leute, die, äh, die ich treffen werde auf der Psy-Circus. Und das wird auf jeden Fall super geil. Das Wetter ist schon richtig, richtig geil. Die ersten fahren heute schon. Wir haben heute Donnerstag. Also heute geht es schon los. Wir fahren am Samstag hin. <lacht> wird auf jeden Fall geil. Und ja, back to topic. Ähm, für den Social Media Mentorings, wir schauen dann einfach in einem Erstgespräch, wo du stehst mit deinem Social Media Auftritt und wo du hin willst und wie ich dich am besten dabei unterstützen kann. Genau. Anfragen kannst du da gerne an hello at wayofdk.de schicken oder per DM auf Instagram und dann schauen wir einfach mal wo du stehst, wo du hin willst und ähm, ja, wie ich dich am besten supporten kann. <lacht> dann gibt es noch ein neues Release, das ich euch gerne vorstellen möchte und dann starten wir direkt in die Podcast-Folge rein. Denn Chryslix <lacht> droppt mal wieder hier einige Bombs, muss ich ja sagen, beim letzten Mal auch schon, ähm, auf Twist Records und dieses Mal tatsächlich auf Tunes Records. Ähm, den Link zum Track findet ihr auf jeden Fall unten in den Show Notes, wie gehabt. Und in dem Sinne wünsche ich euch heute viel Spaß mit dieser Jubiläumsfolge und sage ab zu dem V. Link zum Track findet ihr unten in den Show Notes. Checkt das Ding unbedingt aus. Findet ihr auch auf jeden Fall in meiner Playlist. Goa-Sytrans Top 50 auf Spotify. Auch den Link dazu findet ihr unten in den Show Notes. Und ja, in dem Sinne starten wir in die heutige Podcast-Thematik rein. Und ich würde sagen, Freunde, alles kommt, wie es kommen soll. So auch das Thema der heutigen Podcast-Folge. Ich wollte ja eigentlich schon die letzte Solo-Podcast-Folge mit diesem Thema befüllen. Aber ihr habt euch auf Instagram dagegen entschieden. <lacht> da, war ja kurz, da war ich ja kurz ein bisschen böse. Aber ähm, <lacht> letzte Solo-Podcast-Folge war positive und negative Aspekte der Psytrin-Szene. Die ist auch sau gut angekommen. Deswegen war das alles okay. Und äh, <lacht> ich sag mal so, heute kommt ihr nicht drum drumherum. <lacht> weil ich habe hier immer noch die Hosen an. <lacht> Nein, Spaß. Also im Endeffekt, es passt auch super, super gut. Weil, kurzer Background für alle, die hier neu auf dem Podcast sind, ich habe im Juli 2021 meinen ersten Ayahuasca-Retreat erleben dürfen und ja, ich sag mal, wie kam es dazu? Also jetzt wirklich quick and dirty. Es hat mich gerufen, also man kann wirklich sagen, Mama Aya hat mich gerufen, weil ich war Mitte letzten Jahres an einem ganz anderen mentalen State of Mind. Und bin zu dem Zeitpunkt <lacht> durch den, ja, bislang schon heftigsten Trennungsschmerz meines Lebens gegangen, nach fünf Jahren Beziehung und habe mich einfach komplett verloren. Wie das? <lacht> Alter, ich war so los ich war so los Oh mein Gott, heute kann ich zum Glück drüber lachen. Ich wusste schon in der Situation selber, als ich in diesem Pain war, wirklich ey, ich dachte mir so, okay, gib dem Ganzen noch ein paar Monate und dann lachst du darüber, dass du es überlebt hast. <lacht> wirklich ey, wirklich. Kein Scheiß. Ja, und äh, das Thema der sechsten Podcast-Folge beschreibt das Ganze auch ganz gut. Ich musste mich selbst verlieren, um mich wiederzufinden. Und <lacht> ich habe sogar Anfang, also am Anfang der Podcast-Folge sechs, gesagt, dass ich die Podcast-Folgen für mich aufnehme. Und dann in einem halben Jahr oder in einem Jahr einfach schauen kann, was ich alles getan hat. Und ich, <lacht> ich meine, what the fuck? Es ist genau, also es ist nicht genau ein Jahr später, aber Pipapo. Plus, minus. Ein Jahr später stehe ich hier und nehme dazu die Jubiläumspodcast-Folge von Trans Talk auf, in der ich genau reflektiere, was ich getan hat seitdem. Deswegen, Freunde, es kommt immer alles so, wie es kommen soll. Ich habe das Ganze wirklich für mich auch gemacht damals. Und das habe ich heute auch nochmal krass gemerkt, als ich mir die Podcast-Folgen selber an, angehört habe. Ich dachte mir so, wow, da kamen manchmal wieder Dinge hoch, wo ich mir dachte, krass, das kannst du jetzt damit wieder connecten. Und ich habe auch schon öfter in beiden Podcast-Folgen gesagt, in der sechsten und siebten, dass eine Integration von psychedelischen Erfahrungen am allerwichtigsten aller ist. Und ich weiß, dass hier einfach super viele Menschen zuhören, die psychedelische Erfahrungen machen auf Festivals oder Partys oder eben schon mal gemacht haben. Aber die wenigsten sind mit dieser Phase der Integration in Kontakt gekommen und Deshalb gebe ich euch heute da auch nochmal einen anderen Blickwinkel drauf, weil ich habe da in Podcast-Folge 7 drüber geredet. Warum ist eine Integration von solchen tief psychedelischen Erfahrungen so wichtig? Freunde, das ist nicht... <lacht> Man kann das nicht vergleichen mit einem Rausch auf irgendwelchen, ich sag mal den klassischen designer für eine Partynacht. Da hast du, da kommst du gar nicht so tief an so Persönlichkeitsstrukturen, sage ich jetzt mal, an richtig, richtig tiefe Dinge, weil ich habe lernen dürfen durch meinen Ayahuasca-Retreat, dass das so ein Beschleuniger sein kann auf deinem Weg der Persönlichkeitsentwicklung und warum das Ganze so ist, das erfahrt ihr auch heute wieder in dieser ganzen Selbstreflexion. Das Ganze hat mich komplett verändert, wirklich. Ich habe ich ich, ich hab tatsächlich auch darüber nachgedacht, wirklich. Ich habe darüber nachgedacht, ob ich ohne diesen Ayahuasca-Retreat, heute an dem Punkt wäre, wo ich jetzt auch bin. Und ich kann es euch nicht sagen. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass dieser Ayahuasca-Retreat genau zur richtigen Zeit kam, mir genau die richtigen Impulse für alles Weitere in meinem Leben gegeben hat und dass ich für diese ganze Erfahrung einfach unfassbar dankbar bin. <lacht> Vielleicht kann sich der eine oder andere noch dran wirklich noch daran erinnern. Ich war, ich bin in der ersten Nacht durch die Hölle gegangen. Ich will das auch nicht schönreden, weil natürlich eine psychedelische Erfahrung kann wunderschön sein, kann aber auch natürlich voll nach hinten losgehen. Und eine tief psychedelische Erfahrung ist einfach nicht für jeden was. Ist einfach so. Weil ich habe auch gelernt durch den Ayahuasca-Retreat, dass du bereit sein musst. Du musst committed sein, auf deine Schatten zu schauen. Und das können nur die wenigsten. Das können wirklich nur die wenigsten. Dieses Commitment aufbringen, zu sagen, hey, da und da und da wartet noch ein Haufen Scheiße in mir drin. Ich habe Bock, mir eine Schaufel zu nehmen und diesen Haufen Scheiße zu beseitigen. <lacht> Weil ich sag euch ehrlich, so die Leute, die den äh, die die Folgen zum ayahuasca Retreat nicht gehört haben, ich bin in der ersten Nacht durch die Hölle gegangen. Ich wurde so unfassbar doll mit meinem Verstand konfrontiert. Aber das war auch wichtig, Freunde, das war sau wichtig. Ich hatte gefühlt, also ja, ich glaube, ich, das kann man schon als einen Horrortrip bezeichnen. Ich hatte in der ersten Nacht hatte ich wirklich einen Horrortrip und dachte mir so. Digga, wo bist du hier gelandet einfach? Und was ist hier passiert? Aber das war essentiell wichtig für meine persönliche Weiterentwicklung, weil was ich auch lernen durfte, ist, dass eine psychedelische Erfahrung in dem Sinne, eine sehr negative psychedelische Erfahrung in dem Sinne bei mir in der ersten Nacht, die zweite Nacht war ganz anders. Die zweite Nacht war komplett in der Liebe, in der Hingabe. Wunder, wunder, wunderschön. Weil man sagt eigentlich, Ayahuasca ist eine sehr warme Pflanze. Und das durfte ich in der zweiten Nacht, <lacht> in der zweiten Nacht durfte ich das auch erfahren. Und eine psychedelische Erfahrung, egal mit was du das machst, egal ob LSD, ob es Psilocybin ist oder ob du ne, mit Ayahuasca oder DMT in dem Sinne ähm, in Kontakt kommst. Diese Erfahrung an sich schickt dir genau das, was du zu dem Zeitpunkt brauchst. Und wenn das zu dem Zeitpunkt ein Horrortrip ist, dann brauchst du den auch. Und deswegen ist die Phase der Integration einfach so unfassbar wichtig, da drauf zu schauen, warum, warum ist das passiert, warum genau das. Und das ist unfassbar heilsam. Aber dafür muss man auch committed sein, da drauf zu schauen. Das an der Stelle, Freunde. Wirklich, ey. Die erste Nacht war heftig. Aber da musste mein Verstand auch erstmal komplett gebrochen werden, um da richtig tief reingehen zu können. Und ähm, ja, war schon eine wilde Nummer schon eine wilde Nummer. Ich habe euch heute auf jeden Fall ein paar Aspekte mitgebracht, die die Frage beantworten, welche Learnings durfte ich integrieren in meinem heutigen Leben durch den Ayahuasca-Retreat. Und Punkt Nummer eins, und ich glaube, der kommt auch hier auf dem Podcast am authentischsten rüber, ist einfach, dass ich die Dankbarkeit wieder in mein Leben einladen durfte ich meine ja wirklich, ihr hört das hier in jeder Podcast-Folge raus, dass ich euch meinen Dank ausspreche, auch am Anfang schon wieder so. Ich, ich bin unfassbar dankbar für jeden Einzelnen von euch. Und ich stehe auch einfach mittlerweile jeden Morgen wieder mit einer puren Dankbarkeit auf für alles, für mein Umfeld, für alles, was gerade hier auch entsteht in meinem Business, rund um meine Marke Way of Decay, der Podcast, wie viele Leute mittlerweile erreicht werden. Das ist für mich unfassbar schön. Und dem ganzen begegne ich einfach mit purer Demut, sich demütig einer Sache hingeben habe ich auch durch den Ayahuasca-Retreat tatsächlich. Das Wort Demut war eigentlich nie in meinem Wortschatz drin, aber ich habe es durch den Ayahuasca-Retreat noch mal ganz anders erfahren dürfen, weil die zweite Nacht, die erste war für mich der Horror und die zweite Nacht wurde ich mit so einer Liebe empfangen. Und dementsprechend war auch in dieser Nacht so eine pure Dankbarkeit da und so eine Demut auch dieser Macht gegenüber, dieser unfassbar übermenschlichen Macht und das hat mir Mama Aya oder beziehungsweise auch meine Entwicklung danach einfach wieder geteacht, diese Dankbarkeit in mein Leben einzuladen und zu integrieren. Und ein zweiter Aspekt, den ich lernen durfte und auch wieder integrieren durfte, ist die weibliche Energie. Ich durfte lernen, die weibliche Energie wieder mehr einzuladen und auch auszuleben tatsächlich, weil ich habe gesagt in der Podcast-Folge, dass ich zu dem Zeit des Retreats nur noch in der männlichen Energie gelebt habe. Ich habe zu dem Zeitpunkt meine Bachelorarbeit gemacht, ich habe mir nie mal Raum geschaffen für Pausen oder Freiraum, weil ich immer gesagt habe, du musst die Bachelorarbeit jetzt durchballern, bis sie fertig ist. Ich war immer auf diesem Hustle-Mode, immer Hustle, 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 habe mir nie Zeit genommen für mich selber. <lacht> Und ich habe äh, in der sechsten, ja in der sechsten war das, so die Beweggründe, warum es zu dem Ayahuasca-Retreat kam. Ich habe davon geredet, dass ich mir zu dem Zeitpunkt des Retreats eine Podcast-Folge von Laura Marlina Seiler angehört habe. Und die davon geredet hat, dass ihr die weibliche Fürsorge immer gefehlt hat in ihrer Familie. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, was es war, ob sie auch jemanden verloren hat in, ähm, in ihrer Familie. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber sie hat, ich, ich weiß auf jeden Fall noch ganz genau, sie hat gesagt, diese weibliche Fürsorge mir selber gegenüber hat mir immer gefehlt in meiner Familie. Und genau ist es bei mir auch gewesen, weil ich, seit ich fünf Jahre alt bin, ohne Mama aufgewachsen bin. Und das hat sich natürlich, also es hat mich geprägt, auf jeden Fall, ohne dass ich es wusste. Also, war schon heftig, aber in dem Sinne, wo habe ich erst... War schon echt heftig, aber in dem Sinne, ich meine, in Bezug auf die weibliche Energie, ich wusste nie... Ich habe mich auch mit dem Thema erst, ich weiß gar nicht, keine Ahnung, irgendwann kam das zu mir, dieses Prinzip männliche und weibliche Energie, irgendwann kam es zu mir und ähm, ich wusste nie, dass, dass diese Erkenntnis hat mir gefehlt und dann habe ich mir diese Podcast-Folge angehört und dachte mir so, kennt ihr das, wenn ihr manchmal so einen so Klick-Moment einfach habt und du dir so denkst, what the fuck, wo kommt jetzt gerade dieser Impuls her und diese Erkenntnis und das war so krass, weil ich in dem Moment realisiert habe: hey, das hat mir auch gefehlt. Und das ist der Grund dafür, warum dir, warum es dir zu dem Zeitpunkt auch, und das fällt mir, naja, heute, da kommen wir auch noch zu, heute fällt mir das einfacher, das Ganze einzuladen, also die weibliche Seite, die die Energie der Hingabe, der Liebe, des Loslassens, des einfach mal Nichtstuns. Und ähm, das darf ich heute, <lacht> oder das, also, das darf meine Seele, und das durfte meine Seele auch damals, und es darf sie auch heute immer noch lernen, dass ich mir die weibliche Fürsorge mir selbst gegenüber selber geben muss. Und ich muss mir auch einfach Freiräume dafür einräumen. Und genau an der Stelle kommen wir zum nächsten Punkt, der damit einfach einhergeht. Und das ist das Thema Selbstverantwortung übernehmen für die Umstände, die man sich selbst erschaffen hat. Ich habe damals nur in der männlichen Energie gelebt. <lacht> ja, habe ich einfach. Und da lag es aber dann auch an mir zu sagen, hey, okay, du machst dich kaputt damit. Männliche Energie bedeutet, das ist halt viel so dieses, bei mir kommt es vom Steinbock, einfach dieses Hasseln ohne Ende, immer nur machen, 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 ohne sich mal eine Pause zu gönnen. Bei mir war das damals auch noch sehr, sehr, sehr stark präsent, dass ich mir immer Selbstvorwürfe gemacht habe, wenn ich mal nichts für mein Business getan habe. So, ich konnte das innerlich nicht, weil ich es auch so, so eine innerliche Unruhe hatte, wenn ich mal was anderes gemacht habe. Wenn ich nur gechillt habe, ich kann nicht chillen. Also mittlerweile kann ich es gut und deswegen reden wir auch heute darüber, ähm, einfach mal zu chillen, einfach mal auf mein Bauchgefühl zu hören und wenn mein Bauchgefühl mir sagt, ey, chill jetzt einfach mal, du kriegst eh nichts auf die Kette für, für deine Social-Media-Coachings oder irgendwas, dann lasse ich das auch. So, dann sage ich, ey, ich packe meine Sporttasche, gehe zum Sport oder gehe in die Sauna und gehe, vor allem in der Sauna komme ich halt super krass in die weibliche Energie. Oder auch im Zwischenmenschlichen zum Beispiel kann man unfassbar geil in die, in die weibliche Energie gehen und das dem ganzen Raum geben. Und ja, ich habe nur in der männlichen, also gefühlt nur in der männlichen Energie gelebt und okay, das Bewusstsein merkt das und es liegt dann aber im Endeffekt an mir, die notwendigen Schritte einzuleuten, um in die weibliche Energie wieder zu kommen und diese auch mehr einzuladen in mein Leben und das habe ich ganz explizit gemacht. <lacht> Und kann das tatsächlich heute auch mit viel mehr Leichtigkeit wieder. Wirklich, mit super viel Leichtigkeit sage ich so, ja, ich chill halt heute einfach mal. Ich mache heute halt einfach mal gar nichts. <lacht> Oder tue einfach was für mich. so Ich weiß mittlerweile, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Und kann mich sowieso immer auf mein Bauchgefühl verlassen. Und wenn mein Bauchgefühl sagt, ey, chillax, Digga. Mach mal jetzt hier Chillaui. Oder auch generell kochen. ist für mich auch super krass weibliche Energie, Hingabe. Und ähm, ja, ich kann das heute mit einer Leichtigkeit und ohne diesen ständigen Druck, der damals noch vorhanden war, dass ich einfach immer leisten muss und ich mir dann auch einfach diese Vorwürfe gemacht habe, wenn ich, wenn ich es mal nicht gemacht habe. Irgendwas fürs Business oder meine Bachelorarbeit. Ich glaube, ich hätte tatsächlich auch meine Bachelorarbeit viel effektiver und schneller abgeben können, wenn ich mir nicht den Druck gemacht hätte. Weil das ist das Prinzip des Young und Young, Freunde. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass die linke Seite existiert nur wegen der rechten. Und andersrum ist es auch, das ist immer ein Energieaustausch zwischen männlicher und weiblicher Energie. Und ihr könnt euch das auch vorstellen, im Alltag, ihr seid manchmal, seid ihr in der männlichen Energie und manchmal seid ihr einfach in der weiblichen Energie. Aber beides ist essentiell wichtig für ein ausgeglichenes Verhältnis und für eine ausgeglichene Energie auch innerlich. Das ist also so, so wichtig. Und das durfte ich lernen, wirklich. Und da habe ich tatsächlich auch die Selbstverantwortung einfach übernommen, indem ich gesagt habe, ey, ich muss das wieder mehr einladen in mein Leben und dem Ganzen mehr Raum geben. Safe, einfach Selbstverantwortung übernommen. Und ich habe es mir ja selber kreiert. Ich war immer in der männlichen Energie. Irgendwann kommt das Bewusstsein und sagt, so, buff, guck da mal hin. Guck da einfach mal hin. Und dann schaust du hin und sagst, so, okay, das funktioniert nicht mehr für mich. Und dann gehe ich einfach den anderen Weg. Oder entscheide mich anders oder, oder lebe anders oder whatever. Aber das dieses ganze Thema der Selbstverantwortung. das dürfen wir alle viel mehr integrieren und viel mehr lernen. <lacht> Punkt Nummer vier. Welche Learnings ich durch den Ayahuasca-Retreat in mein heutiges Leben integrieren könnte, ist... Ich durfte inneren Frieden, Leichtigkeit und Freude in meinem Leben wieder integrieren. Und da möchte ich tatsächlich auf eine Stelle aus Podcast-Folge 6 verweisen, wo ich gesagt habe, ich bin dankbar, diese Erfahrung gemacht zu haben. Danke, Mama Aja. Ich habe mich verloren in den letzten Monaten. <lacht> so übertriebenst war ich los. Ich muss das immer wieder sagen, Alter. Und Mittlerweile lache ich das. Ich lache, was ist das gewesen, Junge? Was ist das gewesen? Aber ich habe mich am Wochenende wieder finden. Jetzt bin ich raus. Ich war so lost, wirklich. Also, Freunde. Danke, Mama Aya. Ich habe mich verloren in den letzten Monaten, aber ich habe mich am Wochenende wieder finden können. Und das ist das schönste Gefühl auf Erden. Wieder in diesem inneren Frieden zu sein, in dieser Leichtigkeit, in dieser Freude, das wünsche ich jedem da draußen. Und das wünsche ich auch heute noch jedem da draußen. So, ich wünsche jedem Menschen da draußen nur das Beste dass jeder Mensch seinen inneren Frieden einfach findet, in eine Leichtigkeit kommt. Weil das ist doch das Leben so. Wenn wir mit Leichtigkeit durchs Leben gehen und auch mit Freude, dann sind wir doch einfach, dann haben wir einen positiven Impact auf diese Welt, auf alles einfach, auf unser Umfeld, auf unsere, auf alles einfach. Wirklich alles, auf unsere Arbeitskollegen. So, Energie ist alles. Und auch das durfte ich lernen. Was bedeutet überhaupt Energie? Und ich durfte Energie in mein Leben einladen, dass ich viel mehr nach meiner Energie äh, mein Leben ausrichte, aber auch schaue, wie soll ich euch das erklären? Die Leute, die jetzt, die jetzt, die die auch so einen Hang zum Energetischen haben. Ich hatte das damals auch nicht. Ich hatte das damals auch nicht. Mia hat immer gesagt, also meine, meine Ex-Freundin hat immer gesagt, du musst in Energien denken. Und das mache ich heute auch. Voll. Weil ich genau weiß, was mir Energie raubt und was mir Energie schenkt. Und genau an dem Punkt sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Punkt. Und das ist das Thema der Selbstreflexion. Ich durfte Selbstreflexion... Auf einem ganz, ganz anderen Level in mein Leben integrieren. Und das ist unfassbar schön. Weil ich sehe bei allem, was mir widerfährt, das große Ganze mittlerweile. So, ich gucke da nicht einseitig drauf und sag so, boah. Also, das ist auch wieder diese, dieses Thema, ich bin vom Opfer zum Schöpfer habe ich mich verwandelt. So, Ich habe mich vor Monaten, als das war mit der Trennungsphase und alles, ich habe mich immer zum Opfer gemacht. Immer zum Opfer meiner Umstände. Boah, die machen das, die führen mir das zu und die machen das und das und das und deswegen ist es so und so und so. Nee, guck mal, ein ganz wichtiger Aspekt ist ja auch einfach, was ich auch lernen durfte, ist der Aspekt, dass <lacht> die Menschen das nicht mit dir gemacht haben, sondern du es zugelassen hast, dass es mit dir gemacht wird. Du hast diesen Menschen die Macht gegeben, dass sie es machen dürfen. Weil am Ende ist es die Selbstreflexion. Am Ende ist die Selbstreflexion genau das, was uns alle wachsen lässt. Und das geht auch mit dem Thema Selbstverantwortung übernehmen ganz stark einher. Weil wenn wir alle anfangen würden, an uns selber zu arbeiten, dann wäre diese Welt ein Ort des Friedens. Weil nur wer Frieden im Inneren kreiert, kann auch Frieden im Außen erschaffen. Und das fängt alles einfach bei uns selbst an. Und <lacht> Punkt Nummer 6 ist Hilfe annehmen. <lacht> ja, Hilfe annehmen kann Steinbock absolut nicht. Ja, wirklich nicht, Alter. Wobei ich habe es, ja doch schon, letztes Jahr fing das schon an, da habe ich gesagt, okay, ich nehme Hilfe an. Ich suche mir Hilfe beim podcast karten, weil das will ich auch einfach nicht. Also ich merke auch jetzt gerade bei der Kapazität an Aufgaben, die jetzt gerade schon, schon da sind, boah, nee, will ich einfach nicht. <lacht> und auch Hilfe annehmen durfte ich lernen und Kommunikation auch einladen, weil... Beim Podcast 6 war das, glaube ich, zum Beispiel, hatte ich ähm, auch gesagt, dass ich einfach starke Impulse durch den Retreat bekommen habe, mein, mein eigenes Coaching ins Leben zu rufen, mein eigenes Social-Media-Coaching. So, weil ich damals auch in einer, in einer Phase war in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, mein Job macht mich nicht mehr happy und ich muss was tun. Wo wir wieder beim Thema Selbstreflexion und Selbstverantwortung auch sind. So Und habe gesagt, ich muss mir einen neuen Job einfach suchen. Das war ein bisschen geforst, damals auch, <lacht> ja, für die Leute, die sich ändern, ähm, weil mein damaliger Arbeitgeber auch gesagt hat, ähm, er kann mich zum nächsten Monat nicht mehr komplett auf Teilzeit einstellen, sondern auf 450 nur noch und ich wusste halt, ja, du bist halt gefickt, so. du kannst halt deine Miete nicht mehr zahlen und deswegen war das Universum da auch irgendwie auf meiner Seite. Aber ich habe halt die ganze Zeit auch schon, schon gemerkt, ich bin nicht mehr happy und habe mich dann viel, Thema, äh, viel mit dem Thema meiner eigenen Natur nochmal auseinandergesetzt und, und wusste dann irgendwann auch so, Kommunikation ist einfach dein Ding. Deswegen, Podcast, das ist mein Kanal einfach. Und die Coachings auch, weil ich habe nämlich tatsächlich auch den Impuls bekommen, dass ich Menschen helfen muss auf ihrem Leben. Auf ihrem Leben. <lacht> Was laberst du? Ich helfe euch auf eurem Leben, gar kein Problem. Ich muss Menschen auf jeden Fall helfen in ihrem Leben. Und das mache ich in dem Sinne mit meinen Social Media Mentorings. Weil ich bin diesen Weg des... Social Media Managers sehr sehr lange gegangen sage ich jetzt mal ich habe sehr viele Erfahrungen gemacht mit Social Media und gebe das ganze jetzt transparent an euch weiter weil das ist halt das Wichtigste auch im Bereich Social Media sage ich jetzt mal um euch da mal transparenten Einblick zu geben <lacht> so man muss erstmal in diese Welt eintauchen man muss jahrelang damit Erfahrungen machen dass man das im Endeffekt auch weitergeben kann so und das ist ein Prozess, das sage ich auch immer wieder zu meinen zu meinen Klienten im Coaching. So, es ist ein Prozess, das passiert nicht von heute auf morgen. Ihr könnt auch nicht ihr könnt auch nicht davon ausgehen, dass ihr bei mir ins Coaching kommt und dass ihr dann auf einmal 20.000 Reichweite habt. Ich stehe auch noch lange nicht da, wo ich stehen will. Aber es ist dieser Prozess, jeden Step einfach zu gehen und ähm, irgendwann wird das knallen irgendwann wird das knallen ich meine das sehe ich ja jetzt beim podcast auch jetzt auf einmal kommt so diese Schwelle wo du dir denkst wow was passiert hier auf einmal und das wird kommen aber dafür muss man auch fleiß und ehrgeiz mit mitnehmen und mitbekommen haben oder committed sein sich dem ganzen hinzugeben <lacht> ich weiß nicht <lacht> Dann der nächste Punkt auf meiner kleinen Liste hier ist, dass ich Spiritualität in mein Leben integrieren durfte. Und das auf einem echt hohen Level, weil ihr hört das selber in den Podcast-Folgen. Es geht immer viel um die Themen Spiritualität und Bewusstsein. Und auch das jetzt mal, mir kommt gerade so dieser Impuls. Ich glaube, am Anfang der, des Podcasts hatten wir gar nicht so viele Themen rund um Spiritualität. Ich glaube, das kam erst mit der Zeit, seitdem ich mich auch wieder mehr damit auseinandersetze und das Ganze halt auch nach außen tragen will. Und ich habe ähm, in der Podcast-Folge damals gesagt, dass mein Mundknoten im Haus der Fische ist, <lacht> im Human Design. Und dieses Haus steht für Spiritualität. Und ich habe mir damals, als ich in dieser ganzen Trennungsphase war und so ein YouTube-Video angeguckt, <lacht> wo einfach gesagt wurde, wenn dieses Thema, also das Thema der Spiritualität nicht integriert ist oder wird und gelebt wird, dann neigt man zu Flucht und Isolation. <lacht> I mean, lol, sorry, aber ich habe mich damals einfach komplett zurückgezogen. Und habe einfach alles in mich hineingefressen, 100%. Und heute gehe ich einfach wieder mit 100% geöffnetem Herzen durch die Welt. Und das erlebt ihr ja auch einfach hier in den Solo-Podcast-Folgen. So, Ihr wisst gefühlt alles über mich. Und das ist okay. Ich schäme mich dafür auch nicht. so Weil dafür erzähle ich meine Story, um euch zu inspirieren, um euch Impulse zu liefern. Und deswegen nehme ich da auch einfach kein Blatt vor den Mund. Dann ein weiterer Punkt, den ich integrieren durfte, ist <lacht> die Akzeptanz. Die Akzeptanz vor allem dafür, dass es uns nicht immer gut geht. Und das ist auch gut so, weil wir durch die schlechtesten Zeiten am meisten lernen dürfen. Und ich habe vor kurzem so eine Podcast-Folge gehört von Open Your Spirit, wo Lisa meinte... Manchmal müssen wir einfach durchstehen. Manchmal gibt es einfach Zeiten, wo wir einfach einfach die Zähne zusammenbeißen müssen und einfach da durch. Und genau das ist halt, glaube ich, auch so während einer Trennungsphase. so. Das, wird, das ist so eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Mal kommt Hass hoch, mal kommt Stolz hoch, mal kommt dieses Ding, boah, ich vermisse denjenigen so. Und dann denkst du dir wieder so, halt die Schnauze, Alter. <lacht> ich vermisse hier gar nichts, Alter. Das ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle, aber man muss, das ist auch genau das, was ich eben meinte, manchmal muss man einfach ausstehen, einfach da sitzen, das Ganze mal fühlen, auch einfach mal fühlen. Nicht nur die positiven Gefühle wollen gefühlt werden, sondern auch die negativen und das ist sau, sau, sau wichtig, Freunde. Nehmt euch das auf jeden Fall zu Herzen und ähm, einfach durchstehen, einfach durchziehen, so wie bei allem, <lacht> einfach durchziehen. <lacht> so wie bei Social Media auch, irgendwann kommt das, einfach durchziehen. Und wenn man durch den größten Trennungspain, also wirklich, wenn ihr gerade irgendwie durch Trennungspain oder so geht, ich sage euch das, einfach durchstehen, ähm, die Nummer. Und wie gesagt, ich, <lacht> ich war auch da, ey. ich hab, war unter Tränen und dachte mir so, Junge, muss das noch sein? Noch ein Rein, noch ein Rein. Und heute lache ich darüber, dass es mir so ging. Aber es ist auch wichtig gewesen. Also ich gehe mit einer puren Demut auch dem Ganzen gegenüber, stehe dem Ganzen gegenüber heutzutage. Und ähm, war wichtig, war super, super wichtig, deswegen manchmal einfach Augen zu und durch und ähm, es nach jeder, nach jedem Regen folgt wieder Sonnenschein, ist so. Nach jeder schlechten Zeit folgt eine folgt ne gute, weil das das Leben ist auch einfach zyklisch, so ist so. Und ähm, deswegen <lacht> gebt die Hoffnung nicht auf, <lacht> sage ich euch nur an der Stelle. Und <lacht> ein weiterer Punkt, den ich auch sehr krass lernen durfte, aber den ich super heftig gut, und da muss ich mir auch mal auf die Schulter klopfen, jetzt so. <lacht> ist äh, Zeit für mich selber einzuräumen und mich um mich selber zu kümmern. Das durfte ich einfach lernen, ey, das durfte ich so lernen und ich habe es einfach integriert heutzutage. Und ich habe da gesagt, ich hatte übelst den Horrortrip in der ersten Nacht und <lacht> ich muss euch da einmal kurz reinholen. Ich habe äh, als ich da ankam, habe ich mein Bett nicht bezogen, ne? und habe mich da, keine Ahnung, in so einen Raum reingelegt, der so von beiden Seiten offen war und habe mich da einfach nicht wohlgefühlt und ähm, ich hatte dann auch gar keinen Bock diesen Raum, wo wir die Zeremonie hatten, zu verlassen, weil ich wusste, ich habe da nicht meinen Safe Space. So ich stand da irgendwann morgens und dann hat der der äh, der Guide quasi so hat so zu mir gesagt, willst du also willst du ins Bett? Wo ist dein Bettzeug? Ich habe mein Bett noch nicht mal bezogen und da habe ich zu dem Zeitpunkt auch voll die krasse Erkenntnis durch diese Aktion Ge, ähm, also ich habe einfach gelernt, dass ich mich nicht um mich selber kümmere. Und das war für mich so krass. Und dann habe ich daraufhin den, den, den Raum einfach gewechselt, weil ich mir dachte, boah, Junge, dieser Horrortrip, dann dieses Horrorzimmer. Aber das hatte nichts mit der Situation an sich zu tun. Das hat mir einfach nur gespiegelt, dass ich mich nicht selber um mich kümmere so Ich brauche einfach zu Hause, ich brauche meinen Safe Space. so Bei mir zu Hause sieht auch alles immer wie geleckt aus. Ich brauche meinen Safe Space. Und ich hatte auch tatsächlich, ich habe jetzt ähm, heute darüber nachgedacht, warum ich manchmal so einen Abturner auch schiebe, auf Festivals zu gehen. Weil, ihr müsst euch ja vorstellen, euer Camp ist ja über drei, vier Tage oder so euer Zuhause. Und wenn euer Zuhause ein reinstes Mülllager ist, Junge, wer fühlt sich denn da wohl? Wer hat denn da Bock drauf? oder auch generell ich habe da drüber geredet mit Laura war so lustig wirklich war lustig meinte ich so ey was für mich auch Walla Krise ist Walla Krise wenn du so eine fetten so einen fetten Sportbag da hast und dann hast du da deine sauberen Sachen drin und du hast deine dreckigen Sachen da drin und irgendwann ist alles chaotisch und alles zusammengewürfelt und da kriege ich die Krise, da fühle ich mich nicht wohl und gestern hatte ich dann so voll die Erkenntnis, ich glaube, das, das spielt auch da rein, ähm, dass, ich, dass ich teilweise voll den Abturner auf so Festival-Lifestyle schiebe, weil ähm, ja Sauberkeit ist für mich einfach A und O, super, super wichtig, äh, mich duschen übrigens auch, <lacht> gut zu riechen, ähm, aber ja, das war gestern so meine Erkenntnis des Tages auch. So, wo wir auch wieder beim Thema Selbstreflexion wären. Ich so, wo kommt denn das her, Alter, dass so dieser, dass dieser Abturner jetzt mittlerweile irgendwie so ein bisschen da ist. Und äh, ja, I'm back to topic. Heutzutage räume ich mir einfach unfassbar viel Me-Time auch einfach ein und höre einfach auf meine Bauchstimme und meine Intuition. Und wenn die halt sagt, ey, nimm dir deine Zeit für dich, dann mache ich das auch. Und ich glaube, der Retreat hat das tatsächlich auch gefördert, weil ich dadurch realisiert habe, dass ich mir sehr, sehr lange keine Zeit für mich genommen habe. Und das ist fatal. Deswegen, Freunde, der Tipp an der Stelle, nehmt euch eure Zeit für euch. Das ist so, so, so wichtig, um einfach mal auch in die Ruhe zu kommen und und, und nicht in anderen Energiefeldern die ganze Zeit zu sein. Dann gibt noch drei Stichwörter oder drei Sachen, die ich vor allem in letzter Zeit richtig doll lernen durfte. Und das Ganze geht einher mit meiner Intention für die zweite Nacht auf meinem Ayahuasca-Retreat. Denn es ist auch, das ist auch so eine Sache, die die meisten Leute halt im Party-Kontext mit psychedelischen Drogen nicht wissen oder damit noch nie in Kontakt gekommen sind. Und das ist, dass man sich eine Intention für den Trip setzt. Ich habe mir eine ganz, ganz klare Intention für den Ayahuasca-Retreat gesetzt. <lacht> Und ähm, eine Intention für die zweite Nacht. Und das war Thema Selbstvertrauen, Hingabe und Loslassen. Das waren meine drei Wörter für die zweite Nacht. Und vor allem das, das Thema Selbstvertrauen <lacht> hat meinen Weg in letzter Zeit sehr, sehr, sehr krass gekreuzt nochmal. Durch die Arbeit auch mit meiner Meisterin ähm, und einem Ereignis in meinem Leben, was irgendwie so unerwartet kam und wo sie gesagt hat, ey yo, <lacht> Ich glaube, du musst da nochmal Aufmerksamkeit drauf richten, was Thema Selbstvertrauen angeht. Und ich so, krass, Alter. Habe ich noch nie aus dem Blickwinkel betrachtet und dachte mir so, ja, Mann. Vielleicht ist das doch nicht so heftig, wie ich eigentlich immer dachte. Aber nicht in Bezug auf das nach außen tragen. Naja, eigentlich auch schon. Viel Selbstvertrauen in mich selber, in meine Arbeitsleistung vor allem. Damit wurde ich nochmal sehr, sehr krass ähm, konfrontiert. Und das durfte ich vor allem durch meine Sets lernen. Weil ihr könnt euch vorstellen, so, ich hatte... Vor allem, was das Thema Musik und Sets und DJing anging, hatte ich kaum Selbstvertrauen. Warum? Weil ich jahrelang schon das Ziel hatte, das endlich zu machen, aber ich habe es nie gemacht. Weil ich mir das nicht zugetraut habe, also, traue ich mir immer noch nicht zu, <lacht> habe ich aber auch noch nicht gelernt, auf play äh, aufzulegen. Aber ich, das habe ich ja auch hier geteilt. Ich war irgendwann an dem Punkt, dass ich gesagt habe, Alter, du lädst jetzt dein verficktes erstes Set hoch, damit du den ersten Step einfach gegangen bist. Und ähm, das habe ich getan. Ich habe den ersten Schritt gemacht, um damit nach draußen zu gehen <lacht> und ähm, dürfte damit auch einfach dieses Thema Selbstvertrauen nochmal behandeln. Und vor allem in letzter Zeit wurde ich auch nochmal damit konfrontiert, <lacht> Hingabe sowieso, ähm, gerade in Bezug auf meine zwischenmenschlichen Beziehungen gerade oder vor allem eine zwischenmenschliche Beziehung lerne ich auch Hingabe gerade sehr, sehr, sehr doll und ähm, Loslassen war gerade auch Thema. Nicht nur einen Menschen zum Beispiel loslassen, weil ein Thema bei mir in der Zeit auch oder schon eigentlich immer war, warum schaffe ich es nicht, Menschen loszulassen? Warum hänge ich immer da dran? Das war für mich schon immer echt super, super. Also war echt schon, das war nie mein Ding, wirklich, weil ich auch einfach so scheiß Harmoniebedürftig bin. <lacht> Aber deswegen, ich durfte das lernen. Aber loslassen bedeutet nicht nur Menschen loslassen. So, wir dürfen auf allen Ebenen einfach lernen, loszulassen und das durfte ich durch den Retreat nochmal krass lernen also ne sei es von Menschen von alten Verhaltens oder Denkmustern wer wir auch einfach denken zu sein <lacht> wer sind wir denn wir sind das was wir denken was wir sind und es ist aber das Ding dass wir uns einfach jeden Tag neu entfalten können und andere Wege einschlagen können und deswegen kann man natürlich auch von alten Denkmustern über sich selber zum Beispiel loslassen ne, Man muss nicht immer mit einem zum Beispiel oder einen, einen Job loslassen es gibt auf also es kannst du auf so viele Bereiche einfach ähm, projizieren, sage ich jetzt mal. Und dann kommen wir zum nächsten Aspekt, Thema Inspiration durfte ich integrieren. Und das ist so krass, Leute, das ist so krass, ich muss euch, ich muss euch das vorlesen, wirklich, weil ich das so krass finde. Ey, wirklich, als ich mir die Podcast Folgen angehört habe, ich dachte mir so, ich werde nicht mehr, Junge. Wir sind jetzt bei Punkt 11, Ihr müsst euch das mal reinziehen. So viele Sachen kamen da hoch und ich konnte alles integrieren. Ich habe wirklich darüber, naja, eine Sache, da muss ich gleich nur mal einmal drüber reden, es gibt eine Sache, die ich nicht integrieren konnte. <lacht> Aber mehr auch wirklich nicht und ich konnte so viel lernen durch diesen Ayahuasca-Retreat, das ist Wahnsinn. Thema Inspiration. Ich habe in Podcast-Folge 7 gesagt, dass mir hat Mama Aya gezeigt, dass ich wieder zu mir selber und zu meiner Stärke finden darf und dass ich damit Menschen inspirieren kann. Und ich bin durch diese Erfahrung zu meiner Vision und Mission zurückgekommen. Freunde, ich hatte damals den Impuls für meine eigene Fashion-Brand durch den Retreat. Ich habe in Podcast-Folge 7 gesagt, <lacht> ich habe das wirklich so gesagt, ich haue das jetzt einfach mal raus. Es ist ein großes Ziel von mir, meine eigene Fashion-Brand zu, zu starten und rauszubringen. Ich weiß nicht, ob es was wird, aber wir werden sehen. Freunde, ich habe vor zwei Wochen ein neues Intro aufgenommen, wo ich sage, ich bin Gründerin von Psy World Clothing. Und die Idee für Psy World Clothing was born. <lacht> Ja, vielleicht in meinem Trip. <lacht> Nobody knows. Also, Thema Fashion war ja schon mir, also war bei mir schon immer sehr, sehr, sehr äh, präsent. Aber nach dem Retreat wusste ich, das ist mein Weg. Mein, meine eigene Fashion-Brand zu starten ist mein Weg. Und <lacht> das Baby wurde auch gedroppt. <lacht> Psyworld Clothing. Ähm, Checkt das auf jeden Fall super gerne auf Instagram aus. Und ähm, das wird auch noch groß werden. Definitiv. Das wird mit mir wachsen, das kleine Baby. <lacht> und ähm, ja, beim letzten Punkt ist es tatsächlich so, ähm, dass ich, es geht um das Thema innere Wahrheit. Ich durfte meine innere Wahrheit festigen und vor allem über die Monate auch immer mehr nach außen tragen. <lacht> In der Ayahuasca-Podcast-Folge habe ich von der Metapher der Zwiebelschale gesprochen. Und das Ganze hat den Ursprung, dass ich im Retreat, durfte ich eine Zwiebelschale nach der anderen entfernen, um zu meiner inneren Wahrheit zu gelangen. Und nach dem Retreat habe ich tatsächlich gesagt, ich hatte das Gefühl, dass ich noch nicht ganz bei meinem Herzen angekommen bin, aber das ist okay. <lacht> ich habe gesagt, das ist okay. Das wird jetzt Teil meines Prozesses sein. Weil das Wichtigste nach so einer Erfahrung ist die Integration im Nachhinein, weil das die Grundlage ist, dass du dich verändern kannst und darfst. Wenn du es willst... <lacht> Und das wollte ich zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Und will ich auch immer noch. Es ist einfach geil, sich zu verändern, Freunde. so Wenn mir heute jemand sagen würde, ey, du hast dich nicht verändert, würde ich sagen, oh mein Gott, Digga, what the fuck. Ich liebe das, wenn Leute sagen, du hast dich verändert, weil ich halt weiß, ich habe mich zum Positiven verändert. Und für mich ist Weiterentwicklung einfach einfach schön. Super schön. Weiterentwickler. Wer will sich nicht weiterentwickeln? Und ähm, <lacht> ich habe damals gesagt, ich glaube, ich bin auf einem guten Weg und komme ihr auch Step by Step näher. Und heute kann ich wirklich, ich stehe hier vor dem Podcast und ich weiß zu 100% was meine innere Wahrheit ist und ich trage die auch nach außen über diesen Podcast. Ich brauche das gar nicht aussprechen, weil im Endeffekt die Leute, die mich hier wirklich kennen, die wissen was meine innere Wahrheit ist und dass ich auch meine innere Wahrheit nach außen trage. Und ähm, ich möchte an der Stelle nochmal auf zwei Geschehnisse beim Retreat eingehen, die jetzt im Nachhinein <lacht> auch wahr geworden sind. Das ist auch so crazy wieder. So, ich habe ja beim Ayahuasca-Retreat habe ich ja Tarotkarten gezogen und zwar folgende. <lacht> es war einmal die Karte des Wandels, die Karte der Bewusstheit, die Karte des Bewusstseins und die Karte des Kompromisses. Und Freunde, dreimal dürft ihr, dürft ihr raten, was ich durchgemacht habe die letzten Monate. Den kompletten inneren Wandel und die Entwicklung vom Unbewussten zum Bewusstsein. Von Unbewusstheit zu Bewusstheit. Von Unbewusstsein, sagt man Unbewusstsein? Nicht bewusst, Unbewusstsein. Naja, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. <lacht> ihr wisst, was ich meine. Und auch heute habe ich gelernt, einfach keine Kompromisse mehr einzugehen, die nicht meiner inneren Wahrheit entsprechen. Und das war echt ein Prozess, aber ich durfte es lernen. Und... Punkt zwei ist, <lacht> wir haben tatsächlich in der Integration, also man macht quasi auch eine Integration nach den Nächten. Und wir haben in der Runde der Integration abends, das war in der zweiten Nacht, glaube ich, also zweiter Abend, nach der zweiten, Na nee, dann, was ist das? dann dritter Abend. <lacht> nach der zweiten Nacht auf jeden Fall die Integration. Da haben wir in der Runde gesessen und haben gewisse Sachen aufgeschrieben, was die Leute, die also die Teilnehmer, wir waren ja irgendwie 15 Leute oder so, ähm, was die Leute mit dir in Verbindung gebracht haben und dir mit auf den Weg geben, weil die sehen ja quasi auch deine Entwicklung während des Retreats. Und das ist auch nochmal krass gewesen, dass heute, ich habe mir den Zettel nochmal rausgenommen und ich habe da drauf geschaut und das gelesen und das Erste, was oben steht, das war am, jetzt muss ich, ich glaube am 15. Juli, 15. bis 18. Juli 2021 war der Retreat. Auf diesem Zettel stand, ich glaube, du bist auf dem richtigen Weg. Bleib dabei und hilf noch mehr Menschen. Und genau das ist das, was ich heute mache. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ich habe noch nie zuvor das so krass gefühlt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Auf dem Weg zu mir selber, meine eigene Wahrheit, meine eigene, mein eigenes Feuer, mein eigenes Licht auch einfach nach außen zu tragen. Und ich helfe Menschen. Ich helfe Menschen nicht nur im zwischenmenschlichen Bereich, in meinem Inner Circle, so dass ich für alle Menschen immer das Bestmögliche gebe und für die Leute da bin. Ich helfe auch in meinen Coachings, in meinen Social-Media-Coachings. So ich den Leuten einfach weiter, sich selber was aufzubauen und sich selber als Marke zu präsentieren und zu positionieren. Und das erfüllt mich, Leute. Das erfüllt mein Herz so unfassbar doll, weil wir da auch wieder bei diesem Thema Kommunikation sind. Und <lacht> Thema weibliche Energie, da kommen wir jetzt zu. Bleib so, wie du bist und gib deine Fürsorge weiter, weil auch das ist eine Sache, dadurch, dass ich die weibliche Energie mehr integriert habe und mehr Raum schenke in meinem Leben, trage ich diese Fürsorge natürlich auch ans Außen und an mein Umfeld und tatsächlich haben sie auch da schon gesagt in diesen drei oder vier Tagen bzw. Nächte, die wir da waren, du hast so eine starke Entwicklung gemacht. Und das sehe ich halt auch hier und das kommt, glaube ich. Es <lacht> ist für mich wirklich krass, wenn wir gleich zu diesen, den, den, den Feedbacks auch kommen von euch und den, Glück, den Glückwünschen für das einjährige Bestehen für diesen Podcast. Es ist crazy. Es ist für mich super, super crazy, auch selber zu reflektieren. So, ich will mich gar nicht hochpreisen, was ich für eine heftige Entwicklung gemacht habe. Aber ich bin stolz darauf und ich will euch damit auch ermutigen, euren Weg selber zu gehen. Weil es lohnt sich, Freunde, es lohnt sich einfach nach außen zu gehen. Diese Stimme, jeder Einzelne hat ein Licht in sich drin und eine Stimme, die, die nach außen getragen werden will. Und das mache ich einfach. Und das mache ich mit Liebe, das mache ich mit Hingabe, das mache ich mit Leichtigkeit, das mache ich mit Freude mittlerweile. Und ähm, ja, Standpunkt heute, ich glaube, ich war einfach noch nie auf einem richtigeren Weg als gerade. So, Es ist wirklich so, dass sich derzeit alles fügt. Also es hat sich schon die Monate zuvor alles gefügt, aber ähm, ich bin einfach das lebende Beispiel dafür. Und auch ich stehe einfach immer noch am Anfang. So, es wird noch alles größer werden, es werden noch mehr Learnings kommen auf diesem Weg. Und ich bin mittlerweile verliebt in diesen Prozess, weil das geil ist. Ey, es ist geil, Fehler zu machen, es ist geil, auf die Schnauze zu fliegen, es ist geil, wieder aufzustehen. Es ist geil, neue Sachen zu lernen, es ist geil, Erfolge zu verbuchen, aber auch Rückschläge zu verbuchen. Und das Leben an sich ist einfach die größte Reise und es bleibt Tag für Tag spannend. Und das ist geil, das ist einfach nur geil. Und ich würde sagen, nun kommen wir... <lacht> ich habe schon wieder so viel gebrabbelt, es reicht. Es reicht und ich halte jetzt mal die Schnauze hier. <lacht> ich würde sagen, wir kommen zu euch, weil auch ihr einfach Teil dieser Reise seid. So, Ihr seid Teil meiner Reise, ihr seid... <lacht> ihr seid Part des Way of Decay. <lacht> Übrigens, ey, jetzt muss ich es mal droppen. Ich habe die ganze Zeit drauf gewartet und ich wollte auch eigentlich schon immer eine, eine Instagram-Umfrage machen. Ich muss mal kurz einen Mythos beiseite legen. Ich habe nichts mit Dänemark zu tun. Way of Decay sind meine Elitalien. Meine, mein Vorname wisst ihr, mein Nachname könnt ihr euch jetzt denken, mit welchem Buchstaben er anfängt. Er, er anfängt. Und ähm, <lacht> so viele haben schon gesagt, ey, das war das geilste. Als ich das, das erste Mal gehört habe, ich habe lach geschoben. Ich lag auf dem Boden vor Lachen. So kam jemand zu mir und meinte so, ey, hast du eigentlich Way of Denmark? Und ich so, <lacht> so ein Fick, Alter. Wie kommt man darauf? Aber es ist tatsächlich super, super viele connecten das mit Way of Denmark. I don't know why. Für mich ist das klar, dass DK meine Initialien sind, aber äh, ja, mittlerweile ist es auch in unseren Kreisen, äh, haben wir da einen sehr heftigen Spaß uns draus gemacht. Ich bin mittlerweile way of Donkey Kong, way of, äh, was gab's noch? Jetzt kommen wir wahrscheinlich nicht drauf, weil Donkey Kong war auch dabei. Äh, way of, keine Ahnung, Tomatenmark haben wir mittlerweile auch schon. <lacht> Jetzt sagen sie bald alle in ihren Kreisen so, way of Denmark, way of Tomatenmark, way of Donkey Kong, way of... Ich weiß es nicht, ist auch im Endeffekt egal Denkt euch denkt euren euch Teil dazu Macht sich wahrscheinlich, also ist wahrscheinlich eh so Dass jeder irgendwie schon so sein Sich irgendwas dabei denkt Und äh, ich musste das aber gerade einmal kurz aus der Welt schaffen So Das nochmal dazu Und ähm ja, ich danke auf jeden Fall jedem von euch, der Teil dieser Reise ist. Und meine größte Dankbarkeit geht einfach raus an euch, wirklich von tiefstem Herzen. Ich stehe jedes Mal und habe so eine Dankbarkeit und ich fühle mich auch einfach verbunden mit euch. Und deswegen kommt jetzt euer Podcast-Feedback zum Ende der Podcast-Folge, weil auch dieser Podcast einen unfassbaren Wandel gemacht hat. Und weil es hier natürlich auch primär um den Ayahuasca-Retreat ging, habe ich einen Menschen hier hochgeholt, dem ich sehr verbunden bin und dem ich auch super dankbar bin. Und ich möchte das erste Feedback einem Menschen widmen, der Teil <lacht> des Ayahuasca-Retreats war und mich begleitet hat durch diesen Prozess und meine persönliche Entwickl Entwicklung da auf dem Retreat auch mitbekommen hat. Und vielleicht erinnert sich auch der eine oder andere, der Podcast-Folge 7 schon, ge also schon gehört hat oder noch hört, an Elia. Und, Girlie, danke einfach, dass ich dich kennenlernen durfte und auch so viele weitere tolle Menschen, dessen Stimmen ich jetzt hier auf dem Podcast platzieren werde. Und ähm, ich danke einfach euch für diese ganzen Glückwünsche und dass ihr alle Teil dieser Reise seid und ich bin einfach total froh, dass es diesen Podcast gibt. Ja, wirklich. Nicht nur ihr wahrscheinlich, auch ich bin super, super froh, dass es diesen Podcast gibt, weil er nicht nur mir beim Wachsen hilft, sondern anscheinend auch euch. Und das war immer mein größter Ansporn für meine Arbeit. Ich hoffe, ihr konntet heute super viel mitnehmen aus dieser Podcast-Folge wieder. Ein paar Sachen haben sich wiederholt mit Podcast-Folge 6 und 7, aber ich glaube, das ist heute nicht schlimm, weil super viele neue mit dabei sind. Und deswegen, ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen. Und in dem Sinne, ich küsse alle eure Herzen. Ich stehe hier wirklich mit einer Demut vor allem, was gerade passiert, vor euch auch. Ich habe meinen größten, also mein größter Respekt geht auch an euch. Und ähm, in dem Sinne sage ich danke und vor allem an diese wunderschönen Menschen, die jetzt <lacht> zu hören sind. Ich würde sagen, Freunde, see you on the dance floor. Und das hier ist die Community, die hier über das letzte Jahr entstanden ist.
1: So, Denise, erstmal einen herzlichen Glückwunsch zu einem Jahr Podcast. Auf jeden Fall eine krasse und geile Leistung, würde ich mal sagen. Und ähm, ja, wir haben uns ja quasi auch was genau vor allem ja kennengelernt auf deinem Retreat. Und da hast du mich ja gefragt, was eine Veränderung ist, die ich in dir gemerkt habe. Und ich erinnere mich einfach an die Denise damals zurück, die total angespannt da ankam. Natürlich auch nicht wissend, was jetzt auf sie zukommt, so ne, aber ja, total in ihrem Kopf, total angespannt, überhaupt nicht in ihrer Mitte war und, ja, da natürlich auch nicht so glücklich mit dem Leben war. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit der Denise jetzt, sehe ich halt eine Person, die wirklich ihren Weg geht und auch hoffentlich weitergehen wird, immer weiter, ne? Und ja, die einfach in sich drin mehr Ruhe hat, mehr weiß, wer sie ist, mehr weiß, was sie will und dadurch auch mehr ihren Wert kennt, den Wert nach außen trägt und äh, ja, das spiegelt dir deine Umgebung natürlich auch immer und dadurch auch ein viel, viel glücklicheres Leben lebt. Und ja, ich bin stolz auf die Entwicklung, ich finde sie wunderschön und ich hoffe, dass es auch immer weiter da geht, dass du immer weiter deinen Weg gehst und Natürlich auch an deine, ähm, ja, an euch Podcast-Hörer jetzt hier viel Erfolg auf euren Weg und ja geht alle den Weg, den ihr für richtig haltet und viel Liebe an euch.
2: Hey Denise, ganz, ganz, ganz liebe Grüße aus Berlin. Ich wollte heute mal Feedback dalassen. Ich liebe, liebe, liebe deinen Podcast. Ich höre ihn erst seit ein paar Tagen, aber ich bin schon verliebt. Also das ist wie auf dem Floor stehen, das erste Mal auf dem Floor stehen und man ist verliebt und die Liebe bleibt immer. Das kann ich mit meinen 43 als mittlerweile wahrscheinlich Floor-Omi genauso sagen, denn die Liebe ist bis heute geblieben, wenn ich auch nicht mehr so oft auf dem Floor anzufinden bin, aber die Liebe merke ich, wenn ich deinen Podcast höre, die ist immer noch da und du transportierst für mich nochmal dieses Gefühl in meine Ohren sozusagen und damit auch in mein Gehirn. Das ist wirklich Fantasiereise pur hier mit dir im Podcast. Und Wahnsinn, in diesen jungen Jahren, wie reflektiert du das alles schon äh, betrachtest. Manchmal sehe ich in dir mein kleines äh, Mitte-20-jähriges Ich und denke, man, hätte damals alles besser machen können oder anders machen können. Ich will das ja alles gar nicht so bewerten. Es war damals auch alles schön und es, war damals auch genau, es gab damals genau so eine Kritikpunkte, die es heute wieder gibt, ja, ob das jetzt der krasse Drogenkonsum war oder, oh, der Spirit ist weg und, und die Bademeister, das gab es alles damals schon und ich meine, das ist jetzt 20 Jahre her, würde ich sagen, Ja. Ähm, aber zurück zum Podcast, also Wahnsinn, wirklich, du baust für mich die perfekte Regenbogenbrücke zwischen damals und heute, zwischen jung und alt. Für mich bist du eine alte Seele. Wenn ich die sprechen höre, bist du für mich eine alte Seele. Also nicht falsch verstehen, ne? das meine ich jetzt wirklich auf spiritueller Ebene. Für mich spricht da eine wirklich alte Seele. Das ist Wahnsinn. Also ich liebe das dir zuzuhören, wirklich weiter so. Und ich glaube, du hast noch was ganz, ganz, ganz Großes vor dir. Also eigentlich bist du schon mittendrin, aber das wird noch mal was richtig, richtig, richtig Großes, was du da alles auf die Beine stellst. Ich fühle es auf jeden Fall, wenn ich dir zuhöre. Und manchmal denke ich mir so, Mann, ey, schade, warum gab es denn damals noch nicht Social Media? Aber vielleicht auch gut so, wer weiß das schon, ne? Auf jeden Fall, ähm, wenn ich überlege, wir haben uns damals, <lacht> das war auch lustig, im Antares-Gästebuch alle getroffen, die ganze Goa-Family im Antares-Gästebuch, sobald der Kartenvorverkauf losging, das war äh, immer das Highlight des Jahres die Karten verkauft und da habe ich mir einen Wecker gestellt morgens früh um sechs und dann ging es los und dann äh, haben wir uns da quasi die ganze goa familie im Gästebuch auf der Webseite von der Antares verabredet und wieder getroffen, also es war eigentlich auch schon ein kleines Social Media, was es da gab aber wer weiß ne? es ist ja nie zu spät für eine glückliche Kindheit, habe ich mal am florrand auf einer auf einer Strandmuschi gelesen und der Spruch ist bis heute eigentlich mein Lebensmotto geworden <lacht> Also danke für dein Sein. Du bist ein Geschenk für diese Welt. Mach weiter so. Sehr, sehr geiler Podcast.
3: Hey, Denise. Ich kann es kaum glauben, dass dein Podcast jetzt schon ein Jahr alt wird. Wo geht die Zeit hin? Seitdem du das Interview mit Oleg, also mit Opix gemacht hast, höre ich regelmäßig rein. Und ich kann echt nur sagen, abgesehen davon, dass du menschlich einfach eine geile Sau bist, hat dein Podcast uns Hörer sehr bereichert. Ich liebe es einfach im Alltag, mich von dir zubabbeln zu lassen. Und du hast dich mit deiner authentischen Art einfach verdammt oft zum Lächeln gebracht. Ich finde, wofür du stehst, ist für mich die ideale Repräsentation für die Szene und ich möchte in Zukunft noch ganz, ganz, ganz viele Folgen von dir hören. Deshalb vielen, vielen Dank. Danke für deine harte Arbeit. Wir sehen alle, wie viel du für den Podcast tust und du hast es einfach nur verdient, weiter und weiter und weiter zu wachsen. Wir lieben dich und deshalb happy, happy Birthday, lieber Trans-Podcast. Denise,
4: what's up? Ja... Es ist bald so weit. Du feierst dein Einjähriges. Yay! Yeah, yeah. <lacht> Finde ich richtig gut. Es ist einfach so krass, dass du in einem Jahr alles so auf die Beine gestellt hast. Es ist einfach nur krass krank. Es ist so schön, aber auch mit anzusehen, wie du deine ganzen Podcast-Folgen machst und wie sie die also ich finde wirklich jede Podcast-Folge verändert sich immer mehr, immer mehr. Und es ist so krass geil, sich das alles anzuhören mit den ganzen DJs. Auch alles das, was, dir, was bei dir so im Kopf abgeht. Es ist einfach auch so schön. Ich mach auf jeden Fall weiter mit dem. Du bist so eine Inspiration. Ruhe. So ein liebenswerter Mensch. Ich bin so froh, dass es dich gibt und dass du uns auf diese krasse Reise mitnimmst und die ganze Goa-Szene, Psychedelic, und dass du uns das alles ein bisschen, ja, mehr und mehr, wie sagt man, mitbringst, beibringst, uns da reinfühlst uns deine Reise, uns mit auf deine Reise bringst und so, ich finde das einfach nur toll ey, mir fehlen die Worte, jedes Mal was Neues, ich höre mir deine ganzen Folgen an und ich denke nur so, Alter, du Denise, du du bist der Hammer, Alter, ich finde das richtig gut, was du machst, richtig stabile Nummer, Alter, mach auf jeden Fall weiter mit dem, und egal wenn irgendjemand was anderes sagt, dann scheiß drauf, weil das was du machst ist einfach mal der absolute Hammer, Digga. Ein fucking ja hast du das schon jetzt, Alter. Klopf dich mal auf die Schulter und mach schön weiter mit dem, ey. Wie du hörst. Eine Mucke ist auf jeden Fall immer dabei, Alter. Oh, ich finde das einfach der Hammer. Der Hammer.
5: Herzlichen Glückwunsch zum Podcast-Jubiläum. Ich bin so stolz auf dich und ich es richtig klasse, wie du jetzt seit einem Jahr den Podcast hochziehst. Ich sag mal, es ist ja nicht nur der Podcast, ne, aber ich denke, alle wissen Bescheid, was du noch sonst noch so alles am Laufen hast. Aber den Podcast ist jetzt nur Podcast. So cool, wie du dich weiterentwickelst. Wirklich. Ich bin ja seit der ersten Folge mit dabei, seitdem du es quasi nur announced hast. So. Und äh, währenddessen haben wir uns kennengelernt und ich finde das so toll, deine Entwicklung zu sehen, wie viel Herzblut da reingeht, wie viel Passion. Vor allem, wenn man äh, dich persönlich kennt, dann weiß man, ey, du verstellst dich da nicht, du bist authentisch, so wie du bist. Stehst du deinen Fehlern. Und ähm, gibst sie offen zu, teilst es mit den Leuten. Wirklich, du wirst einfach ungeschönt, Denise, und so möchte ich bitte, dass es auch so weitergeht. Wirklich, ohne Witz. Weil so feiere ich das und ich bin mir sicher, so feiern es alle. Du, ich bin ja selber Musiker und du weißt, mit den Interviewfolgen kannst du mich extrem gut abholen. Und ähm, allerdings auch deine teils sehr, sehr Spiri-Solo-Folgen äh, bin ich äh, sehr angetan von. Ähm, auch wenn ich so <lacht> persönlich sage, so, yo, du, Spiri werde ich echt nie so. Ähm, kannst du mich echt damit abholen? Und ich höre super gerne zu. Ich nehme auch viel mit und ähm, das finde ich ganz großartig, wie du das schaffst. Und ähm, bitte mach weiter so. Bitte bleib dir treu. Mach weiter so. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das dann im nächsten Jahr genauso krass weitergehen wird. Ohne Witz, ich freue mich aufs nächste Jubiläum. Das wird so cool, ohne Witz. Oh, geil. Auf jeden Fall bis dahin. Feier erstmal das, was du bis jetzt geschafft hast. Und bleib bitte so, wie ich schon gesagt habe. Bleib kreativ, bleib arbeitssam, fleißig. Alles, was du machst, ist grandios, super cool. Und ähm, ich freue mich auf weiteren Austausch und weitere Folgen. Das wird großartig, sag's dir.
6: Hey, my little girl, ich wünsche dir alles, alles Gute zum einjährigen Bestehen von deinem Podcast. Ähm, ja, was hat mir am besten gefallen? Also ich finde eigentlich alles sehr inspirierend. Ähm, du bist eine Bereicherung für unsere ganze Szene. Du hast alles mal auf links gedreht. Durch den Podcast lernt man einfach dich auf jeden Fall privater besser kennen. Es ist super schön, dass du uns... Einblicke in dein Leben gibst, aber nichtsdestotrotz liebe ich auch die Interviews mit den Künstlern, weil wir dadurch einfach so ein bisschen auch die Hintergründe kennenlernen, die Künstler an sich, also mach einfach genau weiter so und auch, dass du uns als Hörer immer mit einbringst. Ich bin super stolz auf deine Entwicklung und freue mich jede Woche aufs Neue und ja, bleib so, wie du bist, du bist nämlich super, ich freue mich jedes Mal, dich zu sehen du kleine Knutschkugel und alles, alles Gute vom ganzen Herzen und ein dicker Knutscher. Deine Birte.
7: Hey Denise, hier ist Kevin von Go or Go Home. Auch ich wünsche dir zu deinem einjährigen Jubiläum alles, alles Gute, ganz viel Erfolg weiterhin für die nächsten Jahre. Unterhalte uns hoffentlich noch mit vielen, vielen mehr Podcasts. Ich denke, da spreche ich für alle, wenn wir sagen, deine Lache ist einfach unvergleichbar auf diesem Podcast. Gib uns mehr davon, wir freuen uns darauf und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für die kommenden Jahre. Mach's gut, bye bye. Hey
3: Denise, ich wünsche dir und deinem Podcast zu eurem Einjährigen von Herzen alles Gute. Mit deinem Podcast und gerade den Solo-Folgen lieferst du unendlich viel Mehrwert. Du hast auch mir schon in vielen Situationen weitergeholfen und mich dazu gebracht, mich weiterzuentwickeln. Die Interviewfolgen sind super interessant und machen einfach Spaß beim Zuhören. Du bist ein großer Impact auf die Psytrance-Szene, davon bin ich überzeugt. Ich freue mich auf alles, was noch kommt und am meisten freue ich mich, dass ich dich durch den Podcast kennenlernen durfte.
8: Einen wunderschönen guten Abend, meine liebe Denise. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem einjährigen Jubiläum deines Podcasts. Es ist einfach unglaublich, dass du das jetzt schon seit einem Jahr so durchziehst. Ich bin seit Folge 1 dabei und habe mir bis jetzt jede Folge angehört und muss sagen, zum Rückblick fühlt es sich gar nicht an wie ein Jahr. Einfach unglaublich, wo die Zeit schon wieder hin ist. Aber im Großen und Ganzen muss ich echt sagen, ich glaube, dass dein Podcast auf jeden Fall eine große Bereicherung für die deutsche Psytrance-Szene ist, weil du halt einfach sehr, sehr viele wichtige Themen auch äh, im Bereich aufgreifst. Zum Beispiel Folge 9 war sehr, sehr stark, wenn das fein zu Wochenendflucht wird. Ich glaube, das hat äh, den einen oder anderen in der Szene schon inspirieren können und ist auch auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema. Und für mich gerade persönlich sind die Interviews sehr, sehr geil, weil da sehr viel Mehrwert für mich auch als Musikproduzent ist und ich immer gerne Einblicke hinter den Kulissen habe, auch von anderen Musikern. Es ist immer sehr, sehr geil. Zum Beispiel das letzte Interview mit Clayski war ganz geil, das Interview mit Tano, mit Gore Universe war mega, mega geil. Das Interview mit Chris Licks war auch mega, mega gut, auf jeden Fall. Das ist eins der besten. Oh, ich kann mich gar nicht entscheiden. Sind alle, eigentlich sind alle Folgen ganz geil. Ey. Aber äh, mach auf jeden Fall so weiter. Ey. Eigentlich musst du nichts ändern. Zieh einfach so weiter durch wie bis jetzt. Und ich sag dir, das wird ein riesiges Ding. Also du siehst ja schon selber, wie das bei dir läuft. Und ich glaube fest daran, dass das mega wird. Also bis jetzt auf jeden Fall top, bleib am Ball und ich kann mich, ich freue mich auf jeden Fall mega auf die nächsten Folgen, das wird super.
3: Hello, hello. Wow, Jubiläum schon. Echt krass, die Zeit vergeht. Es ist so nice, dich einfach wachsen zu sehen, deinen Podcast wachsen zu sehen. Ich feiere so ultra deine Folgen. Die Mischung einfach aus beidem, einmal Solo, einmal Interview ist halt so perfekt, ne, für jeden was dabei keine Ahnung, du etablierst den Markt, weil es das im Vorfeld so in der Art und Weise einfach noch nicht gegeben hat. Ich feiere es einfach und hoffe, dass du noch weiter wächst und wächst, die Community immer größer wirst, weil es ist einfach geiler Scheiß, den du machst. Ein riesiges Happy, Happy Birthday an deinen Podcast, liebe Denise, ich freue mich für dein einjähriges... Dein Podcast hat definitiv schon was in dieser Szene verändert und ich freue mich auf die Zukunft, die du uns mit diesem Podcast noch bescheren wirst. Ich habe tatsächlich keine Lieblingsfolge und bin aber auch so ehrlich, ich habe auch noch nicht alle Folgen gehört. Die meisten Künstler kenne ich auch privat, daher wäre es wahrscheinlich auch fatal zu sagen, welche Folge mir am liebsten gefällt. Ich finde es auf jeden Fall super, dass du gewisse Themen ansprichst, egal im Bereich äh, Mindset, Bewusstsein, Konsum oder auch ähm, negative Auswirkungen, ähm, die, das, die die Szene vielleicht so mit sich bringt. Ich finde an sich Teaminterviews super, äh, Künstler vorzustellen, macht die Szene einfach nochmal interessanter und finde ich auch etwas nahe vom, vom Menschlichen her, ähm, da ja, die Künstler an sich einfach auch nur Menschen sind, egal wie erfolgreich sie sind. Deine Entwicklung sehe ich hiermit also sehr, sehr stark. Die Szene wird immer jünger und ich finde es wichtig, gewisse Themen einfach offen und ehrlich anzusprechen. Das sind zum Beispiel auch die Hauptwörter, die ich mit deinem Podcast verbinde, Authentisch sein, offen, Ehrlichkeit und eine Menge, Menge Spaß und Humor für die Zukunft. Ja, das gehört auch dazu, ein Sprechfehler. Für die Zukunft wünsche ich dir auf jeden Fall nur das Beste. Weiterhin viel Erfolg. Bleib so ein ganz toller Mensch, wie du bist. Natürlich geht es jeden Tag immer noch besser und besser und besser. Und genau das zeigst du aber auch in deinen Stories auf Instagram. Du bist ein sehr positiver Mensch und das muss gefeiert werden. Alles, alles Liebe.
7: Ja, moin Denise. Ich freue mich auf jeden Fall, hier auch mal wieder online im Podcast was sagen zu dürfen. Meine eigene Interviewfolge ist ja jetzt schon ein bisschen her. Und ja, möchte einfach mal ein richtig, richtig dickes Lob aussprechen. Ich hatte ja das Glück, diesen Podcast wirklich von der ersten Stunde an mit begleiten zu können. Einfach, weil ich den Schnitt hier mache, die technische Umsetzung und da natürlich auch ein bisschen die technische Beratung mit übernehmen. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt ein Jahr zurückdenke, wo wir noch in der ersten Aufnahme darüber gesprochen haben, ja, vielleicht kannst du nochmal hier ein bisschen mehr lächeln beim Reden, so damit es freundlicher, sympathischer wirkt, weil du natürlich selbst noch sehr aufgeregt warst bei den ersten Aufnahmen, was dann absolut natürlich ist. Und wenn ich mir jetzt angucke, wie selbstverständlich und authentisch und natürlich du die Podcast-Folgen aufnimmst, das ist schon beachtlich. Und ich glaube, niemand zweifelt daran, dass das, was du sagst und wie du es sagst, absolut ehrlich und natürlich direkt aus dir rauskommt und in keinster Weise gestellt ist, wie man das bei manchen anderen Podcasts ja doch durchaus mal die Vermutung haben könnte. <lacht> genau, also wirklich riesengroßes Lob, ey, der Podcast ist nicht nur einzigartig, weil es ihn so in der Bseitschirn-Szene nicht gibt, sondern du mit deiner Persönlichkeit und äh, den Themen, die du ansprichst, machst das ganze Ding nochmal mehr einzigartig. Weiter so, ich freue mich auf die nächsten Jahre und ich denke, das geht allen anderen hier auch so. Dickes Lob geht raus.